0: ao Standards Cast. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Standards Cast. Hoje com um episódio dedicado à frota A320. E tô aqui hoje com a Bárbara e com a Raposa. Fala aí, Bárbara, tudo bem?
1: Tudo bom, tudo certo, oi pessoal, mais uma vez aqui,
0: obrigado pelo convite. Fala Raposo, tranquilo?
2: Pessoal, obrigado Tiagão, Bárbara pelo convite, uma honra estar aqui com vocês.
0: Maravilha então. Bom pessoal, e deixa eu me apresentar também, que eu acho que é a minha primeira vez aqui no Standards Cast do A320, meu nome é Thiago Biasdorf, também assim como a Bárbara e o Raposo faço parte do time de Flight Standards, só que da frota ATR, mas hoje eu estou aqui como mediador desse nosso bate-papo aqui para o Airbus. Então vamos lá, pessoal. O tema hoje é o OAC. Recentemente a gente teve uma alteração, uma instalação de, de um novo OAC na Frota 320. Acho que é um trabalho que está sendo feito em todas as frotas da Azul e a gente tem muitas melhorias né, nesse novo sistema ali que está disponível no FMS, né, com novos recursos, novidades. Né? E a gente tem o um boletim 297, que recentemente foi publicado para a Frota 320. Vamos lá, pessoal, o que a gente tem de novidade? Como é que a gente começa aí falando do boletim 297?
1: Bom, Tiagão, a principal novidade é o recebimento da rota, né? Então, agora a gente, os pilotos, durante o preliminar cockpit preparation, eles conseguem fazer o, a solicitação da navegação, de acordo com a FP. Então isso agiliza muito durante a preparação. A gente sabe que a preparação ali do Airbus, ele, ela é bem demorada, é bem completa e acaba facilitando a nossa vida. Então isso foi um trabalho conjunto com o time do CDV, o pessoal dedicado aí do, que toma conta aí do AOC, que nos ajudou a explorar mais as funcionalidades do AOC, né, do ACARS, enfim. Advindo ali do trabalho da Load Sheet, né? a gente hoje já está bem consolidado nas frotas, o recebimento da Load Sheet via Acres nos permitiu dar mais esse passo recebendo o plano de voo. Então, isso é a principal novidade. E aí, dentre essas melhorias, a gente escreveu ali no boletim as outras funcionalidades que a gente também está implementando Claro que em fase de testes e, e assim, para a gente analisar oportunidades, melhorias e futuramente cada vez mais utilizar essa ferramenta que é tão importante para a gente.
0: Excelente, Bah, que baita novidade, sensacional, queria muito ter isso na TR. Infelizmente <risos> o ATR não tem essa opção de a gente receber o plano de voo, né? mas que bom que vocês têm no 20, e, com certeza, como tu falou, né? é um recurso né, essencial para nossa carga de trabalho no momento de preparar o nosso voo. E como diminui a nossa carga de trabalho também requer alguns pontos de atenção. Né? Que pontos, no que, que o piloto tem que ficar atento na hora que recebe aí esse plano de voo através do AOC?
1: O principal para que funcione direitinho para que a gente consiga receber ali o plano de voo no primário né, e não que ele vá para o secundário é primeiro ver se tem a cobertura ali no, no data link né, se está disponível tem algumas localidades que por, por conta da cobertura, sinal tem ali algumas algumas sombras ainda que a Azul está trabalhando junto à Cita, que é a nossa fornecedora, para melhorar essa cobertura. Mas se eu tenho a cobertura, então o primordial é eu colocar ali o número do voo e dar o Init Request no Init A. Com essa simples ação, só o número do voo e Init Request já sobe a rota. Um ponto de atenção que a gente já vem recebendo, né, Raposo? É, com relação a CID e a STAR, que por vezes ela não vem. Nós iniciamos um processo né, de testes para entender o porquê que ela não vinha ou vinha com descontinuidade. E nós, junto a, a Collins, descobrimos que pela própria lógica do sistema, se a STAR é aberta ou se a CID é aberta, ele justamente ele te cria uma barreira ali te deixa com o plano com essa descontinuidade. Ou até mesmo não insere. Então a gente ainda está avaliando se nós continuaremos enviando a a Star ou se uh, ela será enviada dessa forma. E cabe aos pilotos, né, que é primordial. Uma vez que subiu a rota, é nosso papel ali checar, crosschecar para ver certinho se veio de acordo com o autorizado, principalmente, né? Não só de
0: acordo com o FP. Fazer o crochê aqui ponto a ponto. Excelente. Exatamente. Muito bom. Vai ter recurso. Bato falou de alguns outros recursos que ainda estão em fase de testes. Né? Que recursos seriam esses?
1: Ah, a gente consegue também é, mandar na frota hoje a gente tem o envio de do peso máximo de decolagem em algumas localidades críticas, né, como Santos Dumont, Congonhas. Então a gente criou um prompt ali de emitou Então antigamente a gente escrevia lá uh, via free text. Agora a gente já tem um campinho ali certo que vai diretamente para o Dove. Então isso está sendo alinhado também, a gente está iniciando essa fase de testes. Mas o Dove, ele, do Dove responsável do voo já recebe essa informação diretamente. Outra funcionalidade com uh, o retorno do voo de Forte, lá nos Estados Unidos tem uma função nova que é o PDC.
2: Pessoal, é o Pre-Departure Clearance, né? O PDC nada mais é do que uma ferramenta muito semelhante ao Digital Clearance que a gente tem, por exemplo. Aqui no 320 a gente tem pouquíssimas aeronaves. Como funciona o PDC? Via Acres, a gente troca mensagem com o CCO da Azul. Então, no caso, a gente vai receber automaticamente uma mensagem do CCO da Azul. O que, que o CCO fez? Ele entrou em contato com o Fort Lauderdale, por exemplo, obteve a nossa autorização e vai transmitir para a nossa aeronave uma mensagem Acres muito semelhante à do Digital Clears. Inclusive, a gente tem exemplos de desse tipo de mensagem, no boletim que a gente citou aqui no início do episódio, o que facilita muito a nossa interpretação e eu acho que já cria uma certa familiarização, vamos dizer assim, com esse tipo de operação. É muito comum nos Estados Unidos, e eu acho que um parênteses legal da gente falar é que não requer nenhum tipo de homologação ou certificação com a Autoridade Aeronáutica FAA, por exemplo. Então, é basicamente uma troca de informações da Torre com a nossa empresa, e nossa empresa transmitindo para a nossa aeronave.
1: Perfeito. Raposo, só um adendo. O AOC, como o Thiago falou, está sofrendo uma atualização né, na frota. E esse campo, o PDC Request, ele vai entrar a partir do, desse mês de dezembro para nas nossas frotas. Então é capaz que alguma aeronave tenha o PDC Request, outras não. Então é só por conta desse, desse período de atualização aí do, do AOC. Mas com relação à informação do PDC e é isso é sem interferência nossa, né, essa triangulação.
0: Excelente, facilita muito, né, principalmente nesses voos para os Estados Unidos, né. Sim. E vendo aqui o boletim 297, eu vi que a gente tem outras atualizações, como na parte de meteorologia, a possibilidade de pedir meteorologia para é, é, mais localidades, né? A gente também tem alterações no processo da load sheet Fica um pouquinho mais simplificado, um pouquinho mais fácil O que que a gente pode falar disso aí?
1: Exato, Ti Na na load sheet a gente tem ali o né, fuel report Que hoje a gente chama empresa nas localidades Para passar ali o combustível se teve alteração Então é a ideia a gente usar esse campo Para já colocar ali o, o valor final de combustível que a gente vai utilizar e aí o Dove responsável pelo voo ele já recebe essa informação. Outro ponto ali é o load sheet review. Quando a gente recebe a load sheet, a gente tem a opção de aceitar ou rejeitar e o porquê rejeitou. E se, por exemplo, tive alguma alteração ali na load sheet que vai impactar em alguma coisa, a gente já manda ali. E uma uma novidade, né, que até o pessoal nos questionou, são duas na verdade. Uma é o med link. Hoje a gente tem um campo específico, né, que no, antigamente a gente tinha que escrever as mensagens via free test, né, então a idade do passageiro, o gênero, o que que tava sentindo e tal, então a gente trabalhou esse campo, deixou ele personalizado, a ponto de que eu só acesso ali o, o, o campo dentro do OC menu, do miscelâneos menu, eu vou colocar... Ele já tem ali os pré-campos e eu só vou inserir. Então eu tenho qual que é o assento do passageiro, qual que é o gênero, né? Se é feminino ou masculino. Se tem um doutor, um, um médico a bordo e se porventura, né? Houver se aí vai passar a, a pressão, né? Sanguínea, oxigenação, enfim, alguns dados. Mas isso já está ali disponível. Então o nosso papel ali vai ser só preencher. Eu não preciso criar um free text que demanda muito tempo, às vezes numa condição de mau tempo. A, a tripulação de cabine ali está com uma situação mais crítica. Então, a ideia é agilizar esse esse contato com o MedLink através do, do Acres.
2: É Tiagão, esse até desculpe interromper, mas esse ponto que a Bárbara comentou é muito interessante, porque foram dois steps antes, é, em questão de pouquíssimo tempo atrás, a nossa comunicação com o MedLink era via HF eu lembro muito bem quando a gente trocou esse procedimento para o MedLink via Acres, a gente deixou muito claro que ainda não tinha condições de customizar o Acres, por isso nós criamos uma página no Additional, como a Bárbara falou, com as informações necessárias é, para que a gente faça o envio dessas informações necessárias com os dados do passageiro. E que o nosso próximo step era implementar isso já dentro do AOC, para que o piloto não precise ficar escrevendo tudo, Leve muito tempo ali para conseguir demandar a mensagem E receber um um auxílio ali via Medlink Então acho que a gente chegou no último step agora Que é realmente testar o funcionamento do Medlink Com os campos pré-preenchidos no Acres E por fim, depois, talvez atualizar o additional Removendo aquele monte de informação Visto que vai estar tudo muito automatizado na aeronave
0: Excelente, acho que essa alteração essa sim eu tenho no ATR, tá? É, boa! <risos> é, essa alteração acho que vai estimular muito ainda o uso do MedLink, que em voos muito curtos, por ser em HF... Quase é, o... impossível, Era né? muito o difícil o contato, né? e Por vezes uh, o contato não era feito. Então agora acho que a gente tem esse recurso aí que é incrível, que vai estimular ainda mais a utilização dessa ferramenta aí, que é essencial para o gerenciamento de uma situação médica a bordo.
1: Boa! E por fim, só para finalizar, a gente tem também um campo aí em fase de testes, que é o post-flight. Então, esse post-flight, ele seria a nossa experiência recente. Então hoje na frota né MGO, todo mundo tem que escrever lá a mensaginha PF take off lane o RE, e a gente faz no preliminar, né, no começo do voo. Então todo mundo falava assim: "Ah, a gente recebeu bastante sugestão. Poxa vida, por que que eu não faço isso no final, que daí eu tenho certeza mesmo de quem decolou e quem pousou, né, ou durante o cruzeiro, enfim." Então esse campo ele veio aí Customizado, a gente colocou no post-flight justamente por isso. Então, ali, através do flight summary, ele já puxa desde o initialize que eu fiz, lá no preliminar que eu coloquei o RE dos dois tripulantes que estão realizando o voo, eu vou no post-flight e coloco ali quem efetivamente realizou a operação de decolagem e pouso. E na segunda página, que também é um step futuro que a gente conseguiu, é inserir se eu fiz um procedimento especial ou não. Seja ele CAT2 ou seja ele RNPAR. Que a ideia é, com essa integração, tudo rolando, né? Tudo certinho. Essa integração da empresa, a gente não vai mais precisar futuramente inserir ali a mensagem no TLB. Excelente. Porque vai ter a confiabilidade através do sistema, tudo... A manutenção já vai receber ali direto, se teve algum problema ou não.
0: Mas esse ponto é ainda em fase de teste, tá, né? Tá, em fase não... de teste. Tanto
1: post-flight, né? Do, da experiência recente, quanto do... Dos procedimentos especiais. Então, está disponível, por favor, utilizem, que a gente já vai testando, já vai recebendo esses dados. Mas o procedimento primário, que é o envio do free test do, da experiência recente, né, o PF, o Takeoff Lane, e o reporte no TLB após realizar um CAT2, um RNPAR, continua sendo mandatório e obrigatório.
0: Perfeito, muito bom. Bom pessoal, acho que a gente acabou cobrindo todos os itens aí do AOC, desse novo AOC, as novidades, e queria já trazer as considerações finais, fala aí Raposo
2: Bom Tiagão, eu queria agradecer primeiro por participar do episódio mas segundo eu queria pedir muito para que todos nos passem um feedback, a gente tá aqui muito focado em trazer melhorias e principalmente otimização para o grupo né? Já visto a instalação dos iPads Todos os softwares Agora a gente trabalhando pesado no AOC A Bárbara abordou uma série de, de temas e tópicos ali Desse novo AOC Então o feedback para nós é muito importante Para a gente saber se está no caminho certo O que, que a gente pode melhorar O que, que já está legal Enfim, peço mais isso uma, uma colaboração no sentido de nos guiar Por onde a gente deve conduzir aí os, esses processos Excelente
0: Fala aí, Bárbara.
1: É isso, é isso. É, só tenho a agradecer a atenção mais uma vez, pedir o feedback, reforçando aí o que o Raposo falou, e mostrar que a gente continua trabalhando aqui para diminuir cada vez mais a carga de trabalho nosso, que a gente sabe que cada vez mais é, é, é intensa, mas que a gente está aqui trabalhando para facilitar a vida do aviador.
0: Excelente, bah. É, Isso tem, tem ficado claro aí com as últimas atualizações que a gente tem, não só. Aqui no Airbus, em todas as frotas da Azul, a gente sabe que o pessoal aqui na Azul acaba trocando muito de equipamento, a gente vê é, a instalação de iPads em todas as frotas, a gente tem o recurso do IFS, a gente tem toda essa troca de IOC, né, que não foi somente aqui no 320, para facilitar a nossa vida e a gente focar no que é essencial para o voo e o que a gente conseguir diminuir de carga adicional de trabalho aí. A gente diminui fora toda o ganho em relação ao paperless, né? É isso aí pessoal, agradeço a audiência de todos, o recado foi dado pelo Raposo e pela Bárbara, mandem qualquer feedback, sugestões, dúvidas e também não deixem de ler o boletim 297 que traz todas as informações que a gente abordou aqui de forma detalhada e com figuras também. Valeu pessoal, é o que temos para hoje, grande abraço, tchau tchau! Well standards cast.